0: Irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número primeiro e pouco antes de começar o culto, o presbítero Éder me perguntava como deveria me apresentar e obviamente a gente tem essa liberdade porque foi um tanto quanto chocoso e eu não deveria trazer isso aqui para o púlpito. E eu fiquei pensando em como saudar a igreja. Mas eu acredito que nós devemos ir direto ao texto, porque se eu for a saudar a igreja, eu vou ser vencido pelas minhas emoções. Eu estou muito feliz de estar na cidade de Belo Horizonte, eu que sou natural daqui, e eu tive a alegria de estar hoje de manhã na igreja de do Belvedere, e estar aqui na Peregrinos hoje à noite. Então eu revi muitas pessoas que são minha família, além de estar com os meus irmãos esse fim de semana também, é muito bom estar aqui na casa do Senhor e depois de muito tempo estar nesta igreja e ver os frutos da mão poderosa de Deus na vida desta igreja então meu coração se alegra profundamente e eu peço que esta igreja, por favor continue, eu sei que muitos já disseram que têm orado pela minha vida interceda por minha vida eu e minha esposa e os nossos quatro filhos, que se Deus quiser, em abril vem mais um. Eu estou um pouco atrasado comparado com vocês aqui, né? bem mais jovens, eu estou sendo assim, um pai velho, mas eu peço que os irmãos intercedam por nossas vidas e lembrem-se de nós. Eu, Juliana, Gabriela, Giovana, Felipe, e em abril, o Davi. Deus possa abençoar vocês e nos abençoar neste momento da exposição da sua santa palavra. Marcos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 15. Diz assim a palavra do nosso Deus, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, Tu és o meu Filho amado, em Ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho vamos orar pai a tua palavra está diante de nós e se não for tua mão sobre nós nós não a compreenderemos Se conosco o oh pai e que o teu espírito enviado do pai e do filho seja agora o um instrumento de iluminação dos nossos corações a fim de que tua palavra viva e verdadeira possa penetrar em nossa alma dividir a nossa existência e falar a Tua voz clara, poderosa, porém doce a cada um de nós aqui nessa noite. É isso que eu te imploro em o nome de Cristo Jesus. Amém. Eu sou filho de pastor, mas me casei com uma filha de engenheiro. E como filho de pastor não é pastor e nem filho de crente é crente, genro de engenheiro, menos ainda. Mas todas as vezes que eu olho para esse texto, a primeira coisa que marca a minha atenção e que me confronta é a palavra princípio. Porque, afinal de contas, se a Bíblia é, e ela o é, a palavra de Deus, escrita para revelar Deus, ao povo de Deus, ela o é exclusivamente para a glória do nome de Deus. Então, meus irmãos, o autor deste texto não escreve nada por acaso. Afinal de contas, a voz que conduziu o coração de Marcos para registrar com fidelidade de forma inerrante esse texto, é a voz do princípio que disse, haja luz e houve luz. Então todas as palavras são fundamentais aqui. E nós temos na verdade o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro Evangelho registrado e distribuído à igreja do primeiro século, nos dando uma noção de qual é o objetivo, a intenção do autor deste texto. E a intenção do autor deste texto é nos falar exclusivamente a respeito do Evangelho de Jesus Cristo Cristo filho de Deus, isso parece uma redundância, mas os quatro autores do Evangelho que registram a mesma história com focos diferentes, com visões diferentes, sendo os quatro, palavra de Deus, suficiente, toda poderosa e inerrante, cada um deles conduzido pelo Espírito Santo tem uma intenção diferente e Marcos com a clareza do estudo, na verdade, a profundidade do estudo, vai ficando claro para nós que ele tem a intenção de revelar quem Jesus é e qual é a sua obra. E de uma forma bem simples, nós podemos ler o Evangelho de Marcos a fim de aprender quem de fato é Jesus, o que significa ele ser quem é e o que isso deve significar para todos que creem no seu nome. Do capítulo 1 ao capítulo 8... Nós vemos a ênfase do autor na pessoa de Cristo Jesus, no seu caráter, em ser ele de fato o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Lá no final do capítulo 8, nós temos a clássica declaração do apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, o que dizem que sou? Uns dizem que é Elias, outro profeta, outro até João Batista. E Jesus então pergunta aos seus discípulos, principalmente aos doze, e ele diz, e vós? E Pedro então responde, tu és o Cristo. Lá no final do evangelho, quando Jesus Cristo é crucificado, e é então o dia se escurece, na verdade em meio dia, em plena luz do dia, tudo se escurece por três horas, então o texto registra no capítulo 15, no fim do capítulo 15, a palavra agora de um centurião romano. E ele diz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então quando isso acontece, nós precisamos ler esse texto dessa forma. Marcos quer nos contar quem é Jesus e qual é a sua missão. Lembrando sempre dessa dobradiça do Evangelho, que nos mostra que logo que Pedro declarou que Jesus era o Cristo, Jesus então passou a lhes ensinar o que significava ele ser o Cristo, que ele sofreria, seria rejeitado, perseguido, crucificado, morto e ressuscitaria. E Pedro então o repreende. Então primeiro, Jesus, pelo seu evangelista Marcos, quer ensinar a sua igreja quem ele é, mas ele precisa ensinar, o que ele fez. E o significado de ser o Cristo e de sua obra precisa transformar as nossas vidas a fim de que nós creamos no um Evangelho genuíno. E é nisso que ele começa no capítulo 1. Usando, então, a estrutura de princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele divide esses 15 primeiros versículos em três blocos. E o primeiro destes blocos vai nos mostrar não meramente que o Evangelho é o fundamento da, do caráter e da obra de Cristo Jesus, mas, mais do que isso, nós precisamos enxergar aqui nesses três blocos que o Evangelho, na verdade, é o caráter e a obra de Jesus Cristo que sustentam o Evangelho. O verdadeiro Evangelho é sustentado genuinamente pelo caráter de Cristo Jesus e por sua obra. E a primeira coisa que nós vemos aqui, principalmente do versículo 2 até o versículo de número 7, é que toda a escritura está fundamentada no caráter de Cristo e em sua obra. Veja, nós temos aqui três personagens, dois explícitos e um oculto. Os dois primeiros personagens do Antigo Testamento que estão explícitos são Isaías e João Batista. Conforme está escrito na profecia de Isaías, e depois no versículo 4, apareceu João Batista. falei: assim, Mas pastor, João Batista é do Antigo Testamento? Sim, João Batista é o último profeta da Antiga Aliança. Por mais que eu leia a respeito de João Batista a partir dos Evangelhos. Ele é filho de Zacarias, filho de Isabel, cerca de seis meses mais velho que Jesus, seu primo de segundo grau, filho de um sacerdote, tinha ele então autoridade sacerdotal. E se o ministério de Jesus Cristo começou quando ele completou 30 anos de idade, todo sacerdote da antiga aliança iniciava o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Então pode-se entender que três meses antes de Jesus aparecer e iniciar o seu ministério, João Batista, agora com autoridade sacerdotal, sai de um tempo do deserto, vai ao Jordão e começa a pregar o arrependimento dos pecados. E não era tão evidente a sua autoridade e a autoridade da sua pregação, que diz o texto que toda a Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam até o Jordão para se batizar. Ou seja, o povo ouvia, cria em João, entendia que aquilo era da parte de Deus e se submetia, confessando os seus pecados e sendo batizado por João. Mas há aqui um terceiro personagem, quase que oculto. Quando diz no versículo 6, as vestes de João eram feitas... De pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafinhotos e mel silvestre. Quando você procurar lá no segundo livro dos reis, no capítulo 1, no versículos 8 e 9, você vai perceber que essas eram exatamente as mesmas vestimentas de Elias. As mesmas vestimentas de Elias. Por que, que Marcos, então, de uma forma tão sucinta, tão resumida, cita esses três homens? São os três talvez mais famosos e importantes profetas da antiga aliança, nos dias de Jesus. Não quer dizer que Jeremias é menos importante, que Daniel é menos importante, mas para o registro do texto de Marcos, o Espírito conduz o seu servo a registrar o nome desses três homens, ou o nome de dois e as vestimentas do terceiro, para mostrar, na verdade, que tudo aquilo que João Batista estava fazendo era o perfeito cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mas se Marcos escolheu anunciar o Evangelho de Cristo Jesus a partir desta apresentação, nós podemos ver, neste primeiro bloco, que o caráter e a obra de Jesus Cristo são o verdadeiro fundamento de todo o Antigo Testamento. Toda revelação veterotestamentária está fundamentada na pessoa de Cristo. Nós temos uma, um entendimento teológico correto, uma afirmação muito querida, principalmente ao coração daqueles que são reformados, aliancistas, de dizer que o Antigo Testamento era sombra e apontava para Cristo. E isso é verdade. Mas quando nós lemos esse texto e revemos mais profundamente a nossa teologia bíblica, nós também entendemos que Jesus Cristo é o fundamento do Antigo Testamento. E isso é importante para nós neste primeiro momento, para que nós possamos compreender que o, no, o Antigo Testamento não tem qualquer valor sem a pessoa e o caráter de Cristo. Sem o caráter e a obra de Cristo. Há uma seita nos nossos dias, ela não é nova mas ela tem tomado força nos nossos dias. Essa visão de algum tipo de judaísmo messiânico, eles não chamam mais Jesus de Jesus, eles chamam de Yeshua ou de outros nomes mais hebraicos, e eles agora voltam às tradições judaicas para quererem se fazer mais cristãos do que os outros. Como eu disse, isso não é novo. O apóstolo Paulo deixa isso claro na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos em outros textos bíblicos que os judaizantes iam aonde ia um apóstolo ou um evangelista no primeiro século, é, judaizantes de Jerusalém, perseguiam esses homens e distorciam o ensino. É óbvio que eu, pessoalmente, amo a cultura judaica. Gostaria muito, não tenho recursos ainda, de fazer uma visita turística a Israel. Aquele país e aquele espaço geográfico tem grande é, valor arqueológico. Mas ali não é terra santa. Não existe mais isso. Templo. Não existe templo. O que sobrou de templo, destruído no ano 70 d.C., chama-se Muro das Lamentações. E o muro que, onde eles lamentam é a base de um famoso... É, de uma famosa mesquita, do domo de ouro. O Antigo Testamento, ele é riquíssimo em informação, mas se Cristo não é o seu fundamento, ele não tem valor algum. Judeus fervorosos precisam de Cristo. E nós, os cristãos, podemos ler o Antigo Testamento e saber que ele é a palavra verdadeira de Deus para a igreja e não para os judeus porque senão nós quereríamos algum tipo de conversão parcial. Nós cremos, na verdade, de que o Antigo Testamento, ele faz um trabalho de preparar o caminho de Cristo. Você pode, sim, começar a ler as Escrituras a partir dos Gênesis e ir por toda ela. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Da mesma forma que ele não é nada sem Cristo, nós também não podemos refutá-lo como não fosse palavra de Deus. Ele é o anúncio do Senhor, eles são as profecias do Senhor. A história da redenção se dá de Gênesis ao Apocalipse. A palavra de Deus é importante, a nossa única regra de fé e prática. E o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo escreve isso, ele está falando mais especificamente do Antigo Testamento. No dia que ele, no momento e no tempo em que ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, não havia ainda sido definido, fechado, compilado o cânon do Novo Testamento. Por mais que a grande maioria dos evangelhos e diversas cartas já tivessem sido enviadas a igrejas, copiadas e distribuídas, mas Paulo está falando sobre o Antigo Testamento. Daniel fala sobre Cristo, os salmos, cantamos agora, cantamos agora o salmo 29, ele fala sobre Cristo, Gênesis fala sobre Cristo, toda a lei do Senhor nos revela a Cristo, mas não só como uma sombra, mas nós precisamos lembrar que Cristo é o seu fundamento. E eu gosto sempre de me lembrar da afirmação do apóstolo Paulo quando ele fala a respeito da pessoa de Cristo e usa o seguinte argumento, nele tudo subsiste. Eu estava conversando com o um motorista do Uber vindo para cá e eu perguntei para ele, você sabia que você sequer existe? E obviamente, eu não quero ser assim tão filosófico, porque eu não, não é minha praia, eu vou me perder. E ele me olhou assim e falou assim, como assim pastor? Eu falo assim, porque Cristo e a Trindade Santíssima são os únicos autoexistentes, autossuficientes, eternos. Nós só existimos por causa de Cristo. A segunda coisa que nós vemos aqui, então, depois de afirmarmos que o Antigo Testamento está fundamentado no caráter e na obra de Cristo, nós vemos também que, e no argumento de que o Antigo Testamento não é nada sem Cristo, nós vemos também que os ritos, e principalmente nós estamos diante da mesa do Senhor nessa noite, os sacramentos não têm qualquer valor sem Cristo. João faz a seguinte afirmação, eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Marcos não colocou esses títulos em negrito, nem mesmo dividiu em versículos. Mas, e você precisa entender que Marcos argumenta, quando ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado, o que parece uma contradição. Porque se o batismo de Jesus é infinitamente superior ao batismo de João Batista, por que Jesus então foi batizado? E essa pergunta, às vezes, é perigosa porque ela dá margem para todo tipo de resposta herética. E nós temos que tomar um cuidado muito grande. O que Jesus está mostrando aqui, e principalmente o evangelista, nesse texto, está nos mostrando, é a respeito do, do poder e da intenção de Cristo nos sacramentos. Que os sacramentos não têm valor algum sem Cristo. E que mesmo o batismo de João Batista que foi aceito por toda a Judéia e Jerusalém. E mesmo esta obra anunciada por Isaías e que estava sendo cumprida por João Batista, ela, tinha, ela não tinha um fim em si mesmo. Na verdade, meus irmãos, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos que batismo com água para arrependimento de pecados Batismos coletivos de toda a nação, momento de arrependimento, de purificação, de consagração, eram comuns e são determinados na lei do Antigo Testamento. Mas nesse batismo agora, há uma promessa de um batismo superior. E aquele, e então, que vem da Galiléia até o Jordão em direção a João, ele agora toma o nosso lugar no batismo de João, a fim de celebrá-lo, mas não de encerrá-lo. Ele está exaltando o batismo com água, mostrando que agora, a partir de Cristo Jesus, esse batismo toma um novo significado. O batismo, então, é, do Antigo Testamento é um rito e um símbolo. O batismo do Novo Testamento é a confirmação do batismo do Espírito Santo. Então, todas as coisas veterotestamentárias, elas não se encerram por causa de Cristo. Elas são confirmadas e ampliadas. Nós somos presbiterianos. Se você nos visita nessa noite, eu conheço alguns que estão aqui, mas, obviamente, a igreja cresceu muito, não conheço todos. Então, de repente, você está nos visitando nessa noite e vem de uma outra denominação, de uma igreja batista, por exemplo. A nossa visão sacramental é diferente. Nós somos irmãos mas a nossa visão é diferente. E nós, de linha reformada, aprendemos pelas escrituras e pela história da nossa igreja que o Antigo Testamento faz parte de toda a instrução do povo de Deus e Cristo confirma todas essas coisas em sua obra. O batismo de João, então, se torna agora um exemplo e um testemunho de que todos aqueles que recebem o batismo do Espírito Santo e verdadeiramente se arrependem e confessam a Cristo como seu Senhor, precisam agora receber o batismo com água. Não somente os que creem, mas todos aqueles também, os seus filhos, que estão debaixo da sua autoridade em aliança com o Senhor. O batismo de Cristo ele é infinitamente maior, porque ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso se confirma agora, quando eu afirmo que o fundamento dos sacramentos da igreja de Cristo são o, pro, são o caráter e a obra de Cristo, quando Jesus é batizado e ao sair então do Jordão, um, uma, o Espírito descendo como pomba sobre ele, então foi ouvida uma voz dos céus dizendo tu és o meu filho amado, em ti me compraso. A primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês, eu imagino que vocês já sabem, mas só para não ficar nenhuma dúvida, não tinha um animal pomba voando na cabeça de Jesus. Jamais o Espírito Santo de Deus se encarnaria em um animal. É uma aberração desenhar uma pomba para representar o Espírito Santo de Deus. na é verdade? como muitas vezes as Escrituras nos fazem, os autores não conseguem descrever o que era. Afinal de contas, a quarta pergunta do prévio catecismo, quando fala o que Deus é, diz que Ele é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Nosso Deus... Ele se revela, e nós o conhecemos, mas ele é incompreensível. E João Batista não pode descrever o que é a presença do Espírito Santo naquele momento. Então ele o compara como uma ave que paira sobre a pessoa de Cristo. Está o Espírito Santo ali, que já foi quase que anunciado por João, no versículo de número 8, por João Batista e o registro de Marcos, mas agora ele também fala a respeito da voz do céu, que é a voz do Pai. Tu és o meu Filho amado, em ti me prazo O batismo no Novo Testamento é fundamentado na pessoa de Cristo. Mas ele só faz sentido porque Cristo manifesta no seu caráter e na sua obra todo o desejo da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo... É por isso que nós afirmamos que batizamos os nossos filhos e batizamos os ímpios que se convertem se tornam novos convertidos em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui há uma questão muito importante para nós nessa noite. Não adianta você batizar os seus filhos por mero ritual. Não adianta você se tornar acostumado e acomodado com as verdades do Evangelho e intelectualmente aceitá-las e pedir então para ser membro dessa igreja e receber o batismo. Da mesma forma como o Antigo Testamento não tem qualquer valor se não estiver fundamentado na pessoa e na obra de Cristo, os sacramentos ministrados pela Igreja de Cristo, que é o batismo e a ceia do Senhor, não têm qualquer valor se não estiverem fundamentados na pessoa e e na obra de Cristo. Antes que você seja batizado, você precisa crer. Você precisa, antes de receber a água, ser batizado com o Espírito Santo. Antes que você se apresente à igreja e professe a sua fé, decorando alguns versos bíblicos ou dos nossos símbolos de fé, você precisa declarar em seu coração, pelo poder do Espírito Santo que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho amado de Deus, em quem Ele tem prazer. Você só poderá ter prazer em Cristo, se você realmente crer que Cristo é o único em quem Deus tem prazer. Isso deve nos remeter, em especial, ao texto de Isaías, capítulo de número 53. Quando, a partir do versículo de número 1, ele vai falando a respeito do castigo de Cristo. E no versículo de número 10, Isaías nos revela, Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Meus irmãos, o que João Marcos está nos falando aqui neste texto é que Deus deixa claro que nenhum batismo nos dias de João Batista poderiam agradar a Deus de forma perfeita e final só mesmo o sacrifício de Jesus agrada o Pai e o agradá-lo aqui não é lhe deixar feliz da mesma forma que o agradá-lo não é simplesmente atender a algum tipo de vontade, algum tipo de mimo da parte do Pai. Mas a palavra aqui, agradá-lo, ela tem o um significado sacrificial. O Pai só se satisfaz no Filho. A justiça de Deus só é perfeita no Filho. A obra da trindade só se faz real no Filho. A não ser que o Filho de Deus seja crucificado, morto, sepultado e ressuscite dos mortos, jamais a ira de Deus contra o nosso pecado será aplacada. Jamais. É nisso que o texto está nos falando e ele nos dá uma ênfase ainda maior sobre a importância dos sacramentos. Nós recebemos a água. Porque Cristo recebeu a cruz, nós recebemos do cálice do pão e somos alimentados espiritualmente por Cristo na noite deste dia, porque Cristo recebeu a cruz. O Senhor se alegra em ouvir o cântico dos nossos louvores. O Senhor se alegra em ser louvado na assembleia solene que se ajunta aqui nessa noite porque o prazer dEle está em ver a presença do Seu Filho ressurreto no nosso meio. Você não pode agradar a Deus. Ninguém aqui pode. Então, se o Pai se agrada no Filho, não deveríamos nós ter toda a nossa fonte de vida e prazer no Filho? Não deveríamos nós constantemente nos lembrar do hino que diz... Sim, eu amo a mensagem da cruz. A cruz é a nossa alegria. A cruz é o nosso prazer. Pois nela, vazia, temos o perdão de todos os nossos pecados e herdamos a ressurreição eterna em Cristo Jesus. A terceira coisa que nós vemos é que o reino de Deus está fundamentado na pessoa e na obra de Cristo. É muito comum, e eu já incorri nesse erro várias vezes, pregar os versículos 12 e 13 e sair deles e ir para os outros evangelhos que dão um texto mais bem explicado e mais amplo a respeito da tentação no deserto. Aqui, com todo respeito e com toda reverência à palavra de Deus, mas tem tão pouco. A gente quase não entende... Por que o Espírito Santo conduziu Marcos a colocar esse trecho aqui? Nós vemos aqui, então, que esse texto não pode ser dividido por esse título em negrito. Eu, quando tenho o privilégio, assim, a oportunidade, e tomo a liberdade, posso depois ser corrigido pelos presbíteros que estão me olhando aqui, mas se você achar uma Bíblia sem os títulos em negrito, compre-a. E se você quiser passar um papelzinho em cima dos seus, faça porque eles estão dividindo um texto que não pode ser dividido. Jesus é impelido pelo Espírito, tentado por Satanás, e ao chegar a Galileia, ele prega sobre o reino. Quando há um conflito e um choque dos dois reinos, o reino deste mundo, aonde o apóstolo Paulo deixa claro que ele é governado... Diz ele na carta aos Efésios, capítulo de número 2, pelo príncipe da potestade do ar, o príncipe maligno deste mundo é Satanás. E agora, aquele que agrada ao pai, vem para destruí-lo. E o texto é muito rápido, mas diz que ao ser tentado por Satanás, estando em meio às feras, ele era servido pelos anjos. Ou seja, o seu reino é maior. Independentemente das circunstâncias, Cristo ainda é o rei soberano das regiões celestiais. As feras devorariam qualquer um de nós, mas não devoraram Daniel na cova dos leões. A ideia de feras aqui é a mesma. Volte ao Antigo Testamento. Veja as feras que atacaram Davi, e Davi, assim como destruiu Golias, disse, eu venho a ti em o um nome do Senhor dos Exércitos. Jesus agora não é Davi. Jesus não vem em o um nome do Senhor dos Exércitos. Jesus é o Senhor dos Exércitos. E esse termo do Antigo Testamento, quando nós cantamos salmos com o termo o Senhor dos Exércitos, a gente até deve tremer, meus irmãos. Porque esse é o nome de guerra de Deus. E o nome de guerra de Deus é o nome do juízo de Deus. É o nome da destruição dos inimigos de Deus. Aqueles que no Salmo de número 2 se levantam contra o ungido do Senhor e o Senhor do céu ri deles. O Senhor com justiça santa destrói todos os seus inimigos. É este que está agora no deserto, tentado por Satanás, cercado por feras, mas rei sobre todas as coisas. E nós precisamos entender isso, porque a mensagem imediata é esta. Depois de ter sido preso, foi Jesus para Galileia, versículo de número 14, pregando o evangelho de Deus. E na expectativa humana, antropocêntrica, de um evangelho barato, você espera que depois dos dois pontos do dizendo, você diga, Jesus te ama e eu também. Mas a pregação do Evangelho é o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino se sustenta na pessoa e na obra de Cristo. O reino de Deus está fundamentado na, no caráter de Cristo e na sua obra perfeita. Ele mostra no deserto que Satanás é o rei deste mundo, mas Cristo é o rei do universo, ele mostra, na primeira parte do texto, que Cristo pode estar cercado por feras, mas ele reina sobre os anjos, e agora então, de uma forma humanamente simples, ele começa a caminhar pela Galileia, o grande profeta João Batista está preso, e ele diz, agora, Vem o reino de Deus. E uma expressão aqui que às vezes dificulta para nós na tradução da língua portuguesa é essa ideia de próximo. Mas o termo grego ele não fala sobre algo que está perto. A palavra próximo aqui, no seu sentido original, ela fala a respeito de algo que está diante de você, diante do seu rosto, a um palmo do seu nariz. Jesus na verdade está dizendo a cada um, a de quem ele se aproxima dizendo, o reino de Deus está aqui, o rei chegou, e o ser, ele é o rei e todas as coisas do reino estão submissas e fundamentadas em Cristo Jesus, olhe para o antigo testamento e veja a história dos reis de Israel e depois do reino do norte e do reino do sul. Se havia um rei bom e temente a Deus, havia uma renovação e um avivamento espiritual da nação e grandes, grande prosperidade. Se havia um rei mau e desobediente a Deus, idólatra, havia juízo de Deus sobre a nação. Jesus está dizendo, o rei sou eu. Eu sou verdadeiramente o rei. Só que se o rei chegou os seus inimigos devem se render. Ele já derrotou o príncipe da potestade do ar e mostrou que ele é maior do que Satanás nos versículos anteriores. Agora ele está dizendo, e entendam bem a minha expressão aqui, aos súditos de Satanás, arrependam-se e creiam. Porque todos aqueles que não foram salvos pela obra da graça de Deus, no poder do sangue de Cristo Jesus, são sim súditos de Satanás. O seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu parente, possivelmente até mesmo pais, irmãos, filhos, Todos aqueles que não professam a Cristo como o rei de todas as coisas são súditos de Satanás. E é por isso que a pregação do Evangelho, registrada neste trecho aqui do Evangelho de Marcos, está dizendo Satanás será derrotado. A derrota de Satanás chegou. Súditos de Satanás se submetam agora a Cristo. Ele é o rei, o seu reino chegou. E este reino, esta família, este povo, não subsiste sem o seu rei. Então, da mesma forma, meus irmãos, que o Antigo Testamento está fundamentado na pessoa e na obra de Cristo, que os sacramentos estão fundamentados na pessoa e na obra de Cristo, o reino só pode existir Fundamentado na pessoa e na obra de Cristo. Eu disse a respeito da mesa, do batismo, ou seja, dos sacramentos, e digo a respeito desta igreja nessa noite. Eu não estou aqui todos os dias, e conheço relativamente bem alguns dos irmãos que estão aqui, e tudo aquilo que ouço a respeito dessa igreja é que essa igreja tem estado constantemente fundamentada na pessoa e na obra de Cristo. Mas muito cuidado. E agora eu estou vendo que tem alguns filhos da aliança aqui de olho atento em mim. Crianças, escutem. Vai chegar um dia que vocês, os meninos principalmente, é, eu posso olhar aqui para o Éder e para a Lívia, que menino não falta aqui na, na fileira deles, né? mas tem muitos meninos ó, olhando para vocês, vai chegar um dia que, pela graça de Deus, vocês vão ser os presbíteros e diáconos dessa igreja. Porque querer ser um presbítero um dia é algo maravilhoso. A Bíblia diz que aquele que almeja, que deseja, que quer ser um ministro, um presbítero, um é, bispo da igreja, ele deseja algo maravilhoso muito mais importante do que vocês meninos um dia serem engenheiros, médicos, advogados, empreendedores, presidente do Brasil. Quem dera a nossa nação tivesse um desses meninos filhos da aliança como um presidente do Brasil temente a Deus. Mas acima disso tudo, não há nenhuma obra maior na vida de vocês do que serem servos ordenados na igreja de Cristo Jesus. Meninos, olhem para mim. Os seus pais têm sido fiéis a Cristo. Mas se vocês se desviarem, esta igreja perde todo o valor dela. Vocês estão sendo criados na igreja? Eu também fui. E talvez você possa confundir em algum momento da sua vida o prédio com a igreja. As pessoas e as amizades individuais com a igreja. A igreja só existe se ela está em Jesus. Então, meninos, se preparem para que quando vocês forem chamados por Cristo para assumirem o governo desta igreja, vocês continuem cumprindo aquilo que aprenderam dos seus pais. Mas as meninas também. Meninas, vocês são filhas da aliança e vão se preparar para ser esposas e mães tão abençoadas como as de vocês. Jamais aceitem na casa de vocês um marido que não seja firmado na cruz de Cristo Jesus. Que as meninas sejam também abençoadas por Deus com homens fundamentados em Cristo. Porque o reino não subsiste sem Cristo. O que é o reino? É a igreja. Nós somos o povo. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos a geração. Nós somos o sacerdócio real neste mundo. E não haverá igreja sem Cristo. Contudo, porém, entretanto, eu quero deixar um consolo para os pais e para os filhos. A Bíblia nos garante que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, contra o reino de Cristo Jesus, exatamente porque está fundamentada em Cristo. Eu espero que esta igreja local, a igreja presbiteriana peregrinos, continue fundamentada na rocha que é Cristo até a volta do nosso Senhor e Salvador. Mas eu tenho certeza que mesmo que não seja assim com esta igreja local, a verdadeira igreja de Cristo perseverará até o dia final. Meus irmãos... Para nós terminarmos essa noite, eu quero resumir aquilo que eu falei, aplicando a você mais uma vez. Se toda a escritura do Antigo e Novo Testamento só tem valor fundamentados em Cristo; se os sacramentos do batismo e da Ceia do Senhor só tem valor fundamentados em Cristo; se a Igreja e o Reino só podem subsistir fundamentados em Cristo. Você realmente acredita que o seu casamento pode prosperar se não estiver fundamentado em Cristo? Eu falei das coisas macro. A revelação de Deus, o Antigo e Novo Testamento, os sacramentos da Igreja de Cristo, o Reino de Cristo. Mas você precisa agora, meu irmão, minha irmã, diante do nosso Deus pensar nas coisas micro. E elas não são fúteis, nem tolas, se nós as pensamos e meditamos nelas, pautados em Cristo Jesus e no seu reino. As suas escolhas pessoais, do dia a dia, as palavras que são usadas por você na educação dos seus filhos, a escolha de como você trata o seu marido e a sua esposa dentro da casa, a forma como você presta o seu serviço aonde você trabalha, a sua resposta às afrontas e ofensas, a nossa reação e a nossa apreensão quanto aos governantes deste mundo, a atual situação do nosso país, a perseguição aos crentes em Cristo... Todas essas coisas precisam ser consideradas tendo Cristo Jesus como nosso único fundamento. E se Ele o for, nós não poderemos nos abalar, nós não podemos temer, nós não vacilaremos. Os seus filhos serão preservados por Cristo Jesus a sua casa será próspera em o nome do Senhor Jesus Cristo. E se assim for a vontade de Deus e o Evangelho genuíno se espalhar por toda esta nação, o Brasil será uma nação submissa aos pés de Cristo e jamais ao contrário. Meus irmãos, minhas irmãs, que nessa noite nós possamos reconsiderar cada uma das coisas que envolvem nossa vida diária, a nossa existência, ou como eu disse ao motorista do Uber, a nossa subexistência, única e exclusivamente no fundamento do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus possa nos abençoar.